0: zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich hoffe, du hattest eine tolle Woche und dir geht es gut. Vielleicht hast du dir auch schon letzte Woche die Folge zu Emotionen angehört und konntest schon ein bisschen was davon umsetzen. Ich muss gestehen, auch wenn die Folge, ich glaube, 35 Minuten lang war, war ich danach noch nicht ganz so zufrieden. Wir haben letzte Woche über die Themen gesprochen, wie wichtig Emotionen an sich sind, welche Emotionen es auch gibt. Ich habe Beispiele von mir genannt, wo ich emotional oder emotionale Ausschläge hatte, so nenne ich sie mal. Und ich habe dir bereits ein paar Ansatzpunkte genannt, wie du den Ursachen für deine emotionalen Ausschläge auf den Grund geben, gehen kannst und wie du langfristig mehr Balance finden kannst, vielleicht auch. Ich habe Emotionen dabei als Frühwarnsystem bezeichnet und an sich stimmt das auch. Im Nachhinein fand ich es aber ehrlicherweise ein bisschen kurz ge gegriffen und deswegen kommt heute der Teil 2. Ähm, der F Fokus der heutigen Folge soll darauf liegen, was ihr von euren Emotionen lernen könnt. Also wie ihr von euren Emotionen profitieren könnt und wie ihr sie dafür nutzen könnt, euren Weg sozusagen zu finden. An der Stelle möchte ich auch ganz kurz ausholen, was ich genau mit dem Begriff oder mit der Phrase den eigenen Weg finden genau meine. Denn ich glaube daran, dass jeder Mensch zu uns auf die Erde kommt mit bestimmten Fähigkeiten, Talenten, und Eigenschaften und dass genau diese Komponenten jeden Menschen ganz einzigartig macht und ja, auch jeder sozusagen einen bestimmten Bereich hat oder vielleicht auch mehrere Bereiche, wo er tatsächlich hier auch einen großartigen Nutzen stiften kann. Das Problem dabei ist aber, dass viele gar nicht wissen, was genau ihre Fähigkeiten sind, was sie besonders gut tun und was sie vielleicht auch, oder eigentlich ist das mit das Wichtigste, was sie besonders gerne machen, also was erfüllt sie, wo, wann empfinden sie Freude, wenn sie was tun. Und ich kann da auch nur aus Erfe aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich gefühlt auch gar keine Chance hatte, in unserem Bildungssystem und in meinem Studium, das genau rauszufinden. Also vielleicht geht es da anderen auch anders, aber ich habe direkt nach dem Abitur mit einem Studium angefangen und ich hatte das Gefühl, in der Schulzeit gab es jetzt auch nicht sonderlich viel Freiheit und Freiraum dafür, das genau herauszufinden, was man mag. Und nachdem ich dann schon mein erstes Studium abgebrochen hatte, hatte ich dann zumindest gesellschaftlich so einen empfundenen Druck, dass ich mir mit dem zweiten auch nicht mehr viel Zeit lassen darf. Denn ich hatte ja schon ein Jahr verloren. Beziehungsweise verloren ist jetzt rückblickend der falsche Begriff, aber ich hatte schon ein Jahr Rückstand zu meinem Jahrgang und wollte dann nicht noch mehr Abstand gewinnen. Das heißt, ich habe mein Studium dann einfach so durchgezogen, aber wusste danach ehrlicherweise noch nicht ganz genau, wo es hingehen soll. Und ich hatte auch ja, im Studium nicht wirklich viel Zeit gehabt, dann noch Nebenarbeiten und allem drum und dran, wirklich herauszufinden, was ich gut kann und was ich gerne mag. Man hatte natürlich so eine grobe Richtung. Ich hatte den Schwerpunkt Marketing und Management gewählt. Aber so richtig, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt realistisch ist, das schon in dem Alter herauszufinden. Mich würde es zum Beispiel auch mal interessieren, wie das, ähm, ja, Leute empfinden, die direkt nach dem Abitur oder nach der Realschule sich schon sozusagen ihren Lebensweg zurechtlegen müssen. Da kann man das ja eigentlich noch viel weniger wissen. Und ich bin dann nach der Uni, also nach meinem Studium, eher schon in das Berufsleben reingestolpert, anstatt wirklich genau zu wissen, wo es hingehen soll. Mich würde an der Stelle wirklich brennend interessieren, wie du das empfunden hast, wie es bei dir war nach dem Studium, ob du da genug Zeit hattest, um herauszufinden, was du magst oder ob du dich ähnlich wie ich gefühlt hast, so ein bisschen wankend noch auf wackeligen Beinen und noch ein bisschen orientierungslos. Hattest du denn schon genaue Vorstellungen oder wusstest du genau, was du was du machen willst? Schreibt mir das gerne, wie immer, an Unterstricher auf Instagram. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, und wenn man dann im Berufsleben angekommen ist, gilt es dann natürlich herauszufinden, was man gerne macht. Und das kann sich natürlich auch immer wieder im Laufe des Lebens ändern, machen wir uns mal nichts vor. Ich gehe immer mit der Illusion heran, mit dem, also mit dem Gedanken, das mache ich jetzt für immer und was einen natürlich zum einen sehr unter Druck setzt und auch so eine Endgültigkeit mit mit sich bringt. Ähm, aber das ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Also gerade in dem Arbeitsmarkt heute ist das natürlich alles so viel im Fluss, so viel in Bewegung. Da kann man sich noch ganz oft verändern und ganz oft immer wieder was Neues für sich finden. Worauf ich aber eigentlich mit dieser unfassbar langen Einleitung hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass jeder so seinen Platz im Leben, im, im Unternehmen, wo auch immer, ob es ein Ehrenamt ist oder oder, ja, finden kann und da auch die Fähigkeiten mit einbringen kann, in der, in denen sie oder er besonders gut sind. Und es kann zum Beispiel sein, dass du ein absoluter PowerPoint-Profi bist und da die geilsten Folien bastelst und alle vom Hocker reißt, aber mit Datenanalysen hast du es einfach nicht am Hut. Und das ist vollkommen in Ordnung. So, wenn das nicht deine Stärke ist, dann solltest du dich da auch nicht quälen, sondern einfach dein Leben so gestalten nach deinen Fähigkeiten und Vorlieben und dich, ja, zu nichts zwingen. Und um da jetzt nochmal den Kreis zum übergeordneten Thema zu schließen, können da deine Gefühle der richtige Kompass sein, um herauszufinden, was denn genau die Fähigkeiten sind, die die besonders viel Spaß machen und wo du dich siehst. Also was willst du wirklich? Wann sagt dein Herz ja? Und vor allem dann, bevor dein Gehirn eingeschaltet wird und zehntausend Gründe dagegen gefunden werden, warum dieser Schritt, diese Entscheidung jetzt nicht das Richtige ist. Wichtig ist nur, und ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge auch schon wirklich sehr hervorgehoben, ist, sich nicht von seiner Angst leiten zu lassen. Denn Angst ist jetzt nicht der Zustand, in dem wir gute Entscheidungen treffen. Und manchmal, gerade im beruflichen Umfeld, haben Änderungen auch mit neuen Herausforderungen zu tun. Also bei mir jetzt zum Beispiel von der Spezialistin, die eher im Hintergrund gearbeitet hat, zur Beraterin, die tagtäglich im Austausch mit den Kunden steht. Natürlich ist das was Neues. Natürlich hatte ich auch wirklich Respekt vor der Situation. Aber, ja, ich habe mich da nicht von meiner Angst leiten lassen, dass ich vielleicht gar nicht gut bin in dem Beruf oder, ja, dass mich die Kunden nicht mögen könnten oder, oder. Sondern ich habe mich auf das eingelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das das Richtige für mich sein könnte. Und so kann das zum Beispiel auch im beruflichen Umfeld sein, wenn ihr im gleichen Unternehmen bleibt und die Abteilung oder den Aufgabenbereich wechselt, dass ihr zum Beispiel mehr präsentieren müsst. Und ich kenne das aus der Vergangenheit heraus, wenn man eben nur gefühlt alle Schaltjahre präsentiert, dann ist man natürlich vor jeder Präsentation immer wieder aufgeregt, weil ihr es nicht schafft, euren eigenen Modus zu finden, eure eigene Technik, wie ihr vor den Leuten agiert und wie ihr so euren Groove, nenne ich es jetzt mal, genau finden könnt. Und so war das bei mir tatsächlich auch in der Vergangenheit, dass ich mich wirklich vor jeder Präsentation, vor jeder Präsentation, Präsentation auf der Arbeit, Tage vorher vorbereitet habe. Das ist Wahnsinn, was ich da an Zeit auch noch nach der regulären Arbeitszeit rein investiert habe, weil ich so Angst hatte, nicht abzuliefern. Und jetzt in meinem neuen Job ist es aber so, dass ich ja im Prinzip fast tagtäglich vorm Kunden präsentiere. Also nicht jedes Gespräch, aber viele Gespräche sind ja von, von, von uns moderiert oder von uns auch mit Themen bereichert und so weiter und so fort. Das heißt, ich präsentiere gefühlt jeden Tag vom Kunden und habe jetzt da schon im Vergleich zu vorher, ich bin natürlich nicht perfekt und ich könnte jetzt zehn Sachen aus dem Stegreif aufzählen, in denen ich mich noch verbessern kann. Aber im Vergleich zu vorher habe ich da schon so einen enormen Entwicklungssprung gemacht. Und natürlich hatte ich Angst davor, natürlich hatte ich auch Respekt vor jedem ja, Kundencall, den ich hatte am Anfang. Aber da kommt man rein und das sollte nicht ausschlaggebend dafür sein, euch gegen eine berufliche Chance, neue Herausforderungen ja, zu wehren, sage ich jetzt mal. Anders ist es, wenn ihr das ausprobiert habt und dann in sechs Monaten merkt, da, da findet keine Gewöhnung statt, da findet kein Groove. Ich streng mich jeden Tag an, aber mich setzt das so unter Stress, so unter Druck dass ich damit einfach nicht umgehen kann und wenn ihr dann merkt, dass ja präsentieren vielleicht auch einfach nichts für euch ist und euch die Arbeit im Hintergrund als Spezialistin oder ja als Facharbeiter eben viel viel mehr Spaß gemacht hat, euch viel mehr ja eurem naturell, sage ich jetzt mal gleich, dann ist das für euch ja auch ein Learning, mit dem ihr umgehen könnt. Wichtig ist eben da auch auszuprobieren und euch selbst die Chance zu geben, das herauszufinden. Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann habt ihr sozusagen einen Baustein oder seid der emotionalen Balance ein Stückchen näher. Denn auch wenn wir Sommer und Winter brauchen, also die Hochs und Tiefs unserer Emotionen, ist es ja doch das Ziel, irgendwo im Gleichgewicht zu sein, so im Fluss mit sich selbst zu sein. Und Deshalb bedeuten emotionale Ausschläge für euch auch, dass irgendetwas gerade nicht richtig funktioniert, dass irgendetwas aus dem Ruder gerät, irgendetwas wirklich komplett gegen euer Naturell geht. Und das ist dann eben auch ein klares Zeichen für dich, um zu identifizieren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also welche Menschen tun dir gut? Das kann es ja auch sein. Welche Menschen führen dazu, dass du dich wirklich gut fühlst oder nach welchen Treffen mit Freunden fühlst du dich eher schlapp? Was, ja, welche Menschen entziehen dir Kraft, Energie und welche geben dir mehr? Welche Aufgaben machen dich schlapp? Und damit meine ich jetzt auch nicht die Aufgaben, die einfach jeder machen muss. Also es gibt natürlich Aufgaben, ich habe ich glaube, ja, ich habe es in einer Folge auch schon gesagt, ich hasse Abrechnungen. Da kommt es mir wirklich hoch. Und trotzdem muss ich das machen und ich ziehe es dann einfach direkt am Anfang des Monats durch, damit ich das hinter mir habe. So Aufgaben gibt es natürlich auch, aber wenn Aufgaben aus deinem ja, beruflichen Alltag dich so anstrengen, dass du am Ende des Tages immer komplett fertig bist, ja dann ist da irgendetwas in den Aufgaben, was dich komplett gegen dein Naturell sträubt und dann ja, müsste man vielleicht da auch mal den das Gespräch suchen oder einen Weg für sich finden, mit den Aufgaben besser umzugehen. Das ist ja auch eigentlich das faszinierende, dass man so viel von seinem Körper lernen kann und wenn man einfach nur mal genau hinhört, was da in einem selbst vorgeht, schon so viel für sich mitnehmen kann und schon so, ja, wie gesagt, einen Kompass für sich bekommt, was einem gut tut und was nicht und ja, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich wirklich eine absolute Meisterin im Verdrängen und Schönreden bin. Und mir dann immer, ja, vor allem auch bei vielleicht schwerere, schwerer zu treffenden Entscheidungen, ja, eingeredet habe, dass es bestimmt bald wieder besser wird. Und ja, bald ändert sich alles. Bald mache ich wieder Aufgaben, die mich komplett erfüllen. Und zum einen habe ich zumindest damals, selbst aktiv nichts dazu beigetragen. Also ich habe es nicht kommuniziert, ich habe mich an niemanden gewandt. Und zum anderen habe ich auch meine Emotionen nicht ernst genommen, die ich hatte. Und bei mir hat das dann damals dazu geführt, bei meinem ersten Vollzeitjob, dass ich eine Art emotionalen Zusammenbruch auf der Autobahn hatte, als ich Freitagabends auf dem Heimweg war und auf ein Stauende zugefahren bin. Und ich war schon komplett fertig mit den Nerven. Und dann hat diese Banalität ja eigentlich. Mein Stau ist jetzt nichts Angenehmes, aber auch nichts, was einen eigentlich komplett aus der Bahn werfen sollte. Und dann habe ich da wirklich, bin ich auf diesen Stau zugefahren und habe angefangen zu heulen. Und die Leute neben mir in den Autos haben mich ganz entsetzt angeguckt, warum ich jetzt hier anfange zu heulen. Aber das war einfach für mich nochmal zu dieser emotionalen Anspannung, die ich ohnehin schon in mir hatte, weil ich in dem Job damals tot unglücklich war, hat das dann dazu geführt, dass diese Banalität das fast einfach zum Überlaufen gebracht hat. Bei meinem zweiten Vollzeitjob war es dann leider ehrlicherweise relativ ähnlich. Ich habe es mir wirklich so lange schön geredet und so lange verdrängt, dass ich mich mit den Aufgaben nicht mehr wohlfühle, dass das nichts mehr für mich ist dass ich irgendwann mal morgens aufgewacht bin und allein bei dem Gedanken daran, auf die Arbeit zu gehen, angefangen habe zu heulen. Ja, und zum einen lernt ihr daraus, dass ich echt nah am Wasser gebaut bin und zum anderen aber waren das Situationen, die ich selbst hätte verhindern können. Also wenn ich einfach nur mal hingehört hätte, was mir meine Emotionen, meine Gefühle vorher schon viel eher gesagt haben, dann hätte es gar nicht so diese ja emotionalen Ausbrüche bei mir gegeben. Wenn ich in dem Zusammenhang davon spreche, auf sich selbst zu hören, meine ich ehrlicherweise aber nicht nur auf die eigenen Emotionen zu hören, sondern auch, was dein Körper dir vielleicht auch schon mitgibt. Also in vielen Ansichten wird Körper und Geist voneinander getrennt, aber wenn man es genauer nimmt, sind sie, ganz eng verwoben, also das, was du körperlich empfindest, wirkt sich auf dein, ja, auf dein geistiges Wohlbefinden aus. Also wenn es dir körperlich nicht gut geht, geht es dir häufig auch emotional nicht gut. Und genau andersrum, wenn es dir emotional nicht gut tut, gut geht, wird sich das früher oder später auf deinen Körper und auf dein körperliches Wohlbefinden ausüben. Und ein Beispiel dafür kann zum Beispiel Stress sein. Eine Stresssituation wird sich nicht negativ auswirken oder zumindest, ja, keine langfristigen Schäden anrichten, sage ich jetzt mal. Aber allein da finde ich es schon interessant zu sehen, wenn man wirklich Stress empfindet, also gerade vor einer Präsentation als Beispiel, wenn sie noch so eine Stresssituation für dich ist, dann führen die Stresshormone dazu oder der Stresszustand deines Körpers dazu, dass deinem Verdauungstrakt Blut entzogen wird und stattdessen das Blut in die Skelettmuskulatur fließt, damit du eben, weil Stress ja dann im Prinzip ähm, instinktiv was wäre, wo man kämpfen oder weglaufen müsste, ja, damit du da reaktionsfähig bist und schnell handeln kannst. Anders gesehen, jetzt vor allem bei uns so in der, gesellschaftlichen Welt können kann Stress aber auch dazu führen, dass du Schlafstörungen bekommst oder ja langfristig erschöpft bist. Ich meine, jeder kennt das Burnout-Syndrom und das ist auch nicht zu unterschätzen. Es gibt ist einfach ja eine lange emotionale Belastung, mit denen die Menschen dann zu kämpfen haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Körper mir da wirklich sehr, sehr genaue Zeichen gibt. Und wenn ich mich einmal ja in manchen Situationen emotional überlaste oder aber auch einfach komplett überfordere, dann reagiert mein Körper wie mit so einem kompletten Shutdown. Und dann kriege ich Migräne mit Lichtempfindlichkeit, muss mich wirklich einmal komplett zurückziehen und resetten. Und da merkt man ja auch schon, was für eine Kraft die Emotionen da sozusagen haben, dass sie sich auch komplett darauf auswirken können. Das kann natürlich auch noch viel weitergehen, wenn man nicht auf seine Emotionen hört und auch in Essstörungen und Angststörungen übergehen. Da bin ich tatsächlich nicht die Expertin für. Aber ja, ich möchte einfach hier nochmal aufzeigen, wie weit oder wie weitgreifend das sein kann. Und ja dass man einfach seine Emotionen da nicht unterschätzen sollte. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, ich gehe zwar sehr häufig auf das Berufsleben ein, weil das für mich noch eine sehr große Rolle spielt. Ich bin sozusagen noch am Anfang meiner Karriere, ich möchte da noch viel erleben. Die Themen beziehen sich oder lassen sich auch auf andere Bereiche beziehen. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, das bezieht sich natürlich auch auf Beziehungen. Also wenn die Beziehung mit deinem Partner oder mit Freunden mehr Stress in dir auslöst, als sie zu ja positiven Gefühlen führt, sollte man die Beziehung auch entsprechend hinterfragen oder bei Freunden andere Rahmenbedingungen festsetzen. Also wenn ich mich nach einem Treffen mit einem Freund oder einer Freundin ausgelaugt fühle, ist das vielleicht nicht die Person, die ich fünfmal die Woche sehen sollte. Oder ich muss herausfinden, warum ich mich nach den Treffen immer geschlaucht fühle. Und wenn mir die Freundschaft wichtig ist, dann kommunizieren, warum ich mich danach nicht gut fühle. Ich hatte das zum Beispiel einmal, das ist jetzt aber auch schon wieder, ich glaube, zwei Jahre her, mit einem Freund, das, ja, er hat spaßhalber immer so Sprüche gebracht. Und am Anfang fand ich es auch noch ab und zu mal so lustig. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mich die Sprüche schon treffen und dass ich mich so in dem Umfeld nicht mehr wohlfühle. Und dann normalerweise hab, habe ich ja schon gesagt, wenn ich jemand verdränge das dann gerne und mache dann irgendwann einen harten Cut. Aber da habe ich wirklich, glaube ich, mit auch zum ersten Mal den Mut ergriffen. Und für mich war es schon Mut damals um zu sagen, hey, hier ist meine Grenze und wenn du so mit mir umgehst, dann verletzt mich das und dann ja, dann ziehe ich mich auch zurück, dann möchte ich das so nicht mehr. Das hat natürlich am Anfang dafür, dazu geführt, dass es ein bisschen unangenehm war. Also man musste dann auch wieder erst so, sage ich mal, so ein bisschen zueinander finden. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hat es auf jeden Fall die Beziehung gestärkt. Und da empfehle ich einfach, Egal, was das bei euch ist, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ihr euch seit Jahren ehrenamtlich engagiert, aber ihr merkt langsam, dass euch das Engagement mehr Stress bereitet als Freude. Das kann ja zum Beispiel auch sein. Oder ein bestimmter Sportkurs. Also da ist eurer ähm, Kreativität sozusagen freien Lauf gelassen, was ihr da gerne bei euch betrachten möchtet. Und ich kann euch hier einfach nur mit ans Herz legen, Schaut euch einfach mal, wenn ihr euch gerade nicht wohlfühlt oder nicht hundertprozentig wohlfühlt, in welchen Bereichen ihr da vielleicht noch Verbesserungspotenzial habt, wie, wie wichtig euch der jeweilige Bereich ist und ja, was ihr da noch verbessern könnt und für euch rausholen könnt, damit ihr wieder mehr in den Fluss kommt und mehr emotionale Stabilität erlangt. Da fällt mir auch noch ein wichtiger Punkt ein und zwar vergessen viele auch, dass Nein sagen und dass es absolut in Ordnung ist, zu einer bestimmten Situation Nein zu sagen, gerade ja wenn wenn es gegen euer Naturell entspricht oder gegen das entspricht, was ihr eigentlich in eurem Leben kreieren wollt. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass ihr eine berufliche Chance angeboten bekommt, die ja für euch von außen betrachtet wahrscheinlich eine Verbesserung wäre, aber ihr ganz genau wisst, dass ihr euch in dem Bereich nicht weiterentwickeln wollt. Und dann kann es passieren zum Beispiel, dass man aus Gedanken von Angst, vielleicht bekomme ich nie wieder so eine Chance, und Gedanken des Mangels, vielleicht bin ich ja für andere Sachen nicht gut genug oder vielleicht kann ich mich gar nicht in eine andere Richtung entwickeln, dass man dann aus den Gründen ja zu etwas sagt, obwohl man ja eigentlich innerlich ganz genau weiß, dass es für einen selbst nicht der richtige Weg ist. Das kann zum Beispiel passieren, falls ihr kündigen solltet und euch dann nochmal ja, Angebote mitgegeben werden von eurem Arbeitgeber, die dann nochmal eine Verbesserung entweder in der Position zeigen, die ihr schon habt. Oder aber andere Positionen im Unternehmen aufzeigen. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Das möchte ich ja gar nicht äh, verneinen. Aber vielleicht wird euch da auch etwas angeboten, von dem ihr eigentlich genau wisst, dass es nicht das Richtige für euch ist. Und dann kann ich euch nur ermutigen, da ja nicht die Geduld zu verlieren und nicht die Hoffnung, dass für euch da draußen noch was viel Besseres und viel Größeres wartet. Und hier einfach... Nein zu sagen bedeutet auch, Platz für etwas anderes zu machen. Also jedes Nein bedeutet Platz für ein viel größeres Ja bei euch. So, das war's dann auch schon, der zweite Teil der Herzensfolge. So habe ich es ja beim letzten Mal betitelt. Gerade habe ich so das Gefühl, euch gar nicht so viel mitgegeben zu haben. Also normalerweise zeige ich ja ein paar Schritte auf, die... Ja, mit denen ihr arbeiten könnt, um so eine Verbesserung in dem Bereich zu erlangen. Das fällt mir jetzt heute tatsächlich etwas schwerer, muss ich gestehen, weil es auch so individuell ist. Ich kann euch einfach nur den Tipp geben, auf euch zu hören und ja, ein bisschen achtsamer mit euch selbst zu werden und genau hinzuhören, was ihr wirklich möchtet. Ich weiß, das ist, ist leichter gesagt als getan. Da mache ich euch auch nichts vor, das fällt mir genauso schwer wahrscheinlich wie jedem anderen auch. Da bin ich auch noch lange nicht so weit, um ja als perfektes Beispiel voranzugehen. Ich merke aber, dass ich da tatsächlich immer wieder drüber stolper. Und ja, vielleicht kann ich euch hier den ein oder anderen Stolperstein nehmen, wenn ihr einfach ein bisschen früher, früher hinhört, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Und wenn ihr gerade tatsächlich irgendwo eine Baustelle in euch habt, dann nehmt euch heute einfach zehn Minuten Zeit, mal genauer hinzuhören. Verdrängt nicht, sondern hört mal genau hin, was ihr euch wünscht, wo es gerade kneift und klemmt und was man da vielleicht besser machen könnte oder was ja drei Maßnahmen sein könnten, mit denen ihr euch bereits nächste Woche besser fühlen könntet. Und wenn ihr dann die Entscheidung trefft, diese Maßnahmen einzuleiten, dann ist es, ja, wie ich in der Episode über Entscheidungen gesagt habe, jede Entscheidung, sei sie noch so klein, die ihr für euer Wohlbefinden trefft, um wieder ins emotionale Gleichgewicht zu kommen, führt dazu, dass ihr vielleicht in ein paar Monaten ja schon viel näher an eurem Traumleben dran seid, als ihr es vorher gedacht hättet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet auch was ja, daraus mitnehmen. Vielleicht habt ihr euch an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Falls sie euch gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung freuen. Und gebt mir gerne auch mal Feedback ähm, auf Instagram at Vivian-Alessa, wie ihr so dieses ja, es ist kein richtiges neues Format, aber wie ihr so die Art der Folge als Herzensfolge, wie euch das so gefallen hat, ob es euch zusagt. Ich habe nämlich das Gefühl, hier einfach viel mehr aus mir herausgesprochen zu haben, als es vielleicht auch bei den Folgen davor der Fall war. Deswegen würde es mich sehr interessieren, ob euch das Format so gefallen hat. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende. Ich freue mich schon auf nächste Woche mit einem neuen Thema und bis dahin, stay tough and stay feminine, eure Vivi.